0: Hoje nós vamos falar, eu diria que essa semana vai ser a semana de quem você não é. Por quê? Porque se você não tem clareza de, de, de quem você não é, não tem como você saber quem você é. Por quê? Porque pode ser que você hoje esteja envolvida nas mentiras que te contaram vou só colocar uma musiquinha aqui, porque eu sou totalmente musical é... e eu fui amarrada e presa durante muito tempo a, a esse, essa coisa assim da religiosidade, sabe eu fui muito presa em muitas mentiras que me falaram a respeito de mim e muitas mentiras que me falaram a respeito de Deus e acredite você ou não essas mentiras elas, essas mentiras elas te bloqueiam, essas mentiras, essas mentiras te impedem de conhecer Deus de verdade, essas mentiras te impedem de ter resultado de sucesso até na vida, sabia? É, então a gente de verdade a gente precisa desconstruir essas mentiras que te contaram primeira pergunta que eu quero fazer para vocês isso é uma pergunta assim que que eu comecei com ela para já dar com pau já para já dar treta de vez de cara para já bugar seu sistema religioso na sua cabeça gente não interessa se você é evangélica, se você é católica, se você é candomblé, enfim, se você é espírita, se você não tem religião, eu não vou falar aqui hora nenhuma sobre religião, tá? A, a minha linha, eu acho que essa, eu tenho um cuidado muito grande para falar sobre isso, porque a minha linha não, não tem a ver com igreja. A minha linha tem a ver com a palavra. A minha linha tem a ver com a Bíblia. Se você quiser saber qual que é a linha que a Elo segue, A linha que a Elo segue é o que está na Bíblia. Então, se você tem uma Bíblia. Se você acredita nessa verdade que está ali. Que é uma verdade milenar. Que é uma sabedoria milenar. Então, você está comigo. Não interessa qual é a sua religião. Tá? É, o problema é que as pessoas não conhecem o que está ali naquela palavra. né? As pessoas acreditam no que alguém falou. E as pessoas têm preguiça de estudar. E como as pessoas têm preguiça de estudar, as pessoas pegam o que os outros falam e, e segura isso como uma verdade. E muitas vezes é uma falsa verdade. Vamos para a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês? Hum... Responda para mim aqui no chat. Você é santo ou pecador? Você se considera Pecadora, eu sou pecadora Responde aí pra mim Quem é você, santa pecadora? E aí? Primeiro eu vou entregar todo o conteúdo Depois eu posso responder todas as perguntas, tá? Então, tem um negocinho aqui embaixo Que tem uma interrogaçãozinha você pode colocar aqui para mim as suas perguntas que eu vou responder no final. Porque eu preciso seguir uma linha de raciocínio. Gente, meu cabelo tá aqui. Uou. Eu preciso seguir uma linha de raciocínio para poder não me perder, tá? Eu acho que eu vou até travar os comentários agora. Ótimo. Muita gente aí vai mudar o mindset hoje de forma drástica. É isso aí, né, gente? Que tanto de pecadores aqui. Alguns em busca de santidade. Eu vou fechar o chat. Pecador em buscando santidade. Hum. Eu sou santa, olha. Já temos alguém mudando. Santificada por Deus e pela palavra. Olha, ó. Vamos lá então, deixa eu ver como que eu bloqueio esse chat aqui, que eu nem sei como que faz isso, porque eu queria deixar esse chat travado, aqui ó, desativar comentários. Vocês vão deixar tudo nas perguntas pra mim, tá? No final eu vou abrir o chat de novo pra eu conseguir falar com vocês aqui sem perder a linha do raciocínio, porque é bem, bem, bem... Muito legal o que, que nós vamos falar, tá? Primeiro, vou partir do pressuposto que você é uma nova criatura. O que, que é isso? O que, que é ser uma nova criatura? É, é o que está lá em João, tá? Você nasceu de novo. O que, que é, lo nascer de novo? É, gente, o seguinte, nós nascemos, a Bíblia já fala que a gente nasce na nossa forma humana, é, adâmica, que é pecadora, nós nascemos pecadores, essa é a real, né? nós já nascemos mortos no pecado, é isso que a Bíblia explica sobre a nossa natureza, nossa natureza terrena, por isso que quando Jesus conversa com Nicodemos, ele fala, se você quiser ter um relacionamento com Deus, é, é importante que você nasça de novo, mas nascer do Espírito, não nascer, e vai ir, e quando ele fala, mas como que eu vou poder voltar na barriga da minha mãe? Não, ele, ele tá falando do novo nascimento. Quer dizer, você, que talvez hoje tenha 50 anos de idade, a partir do momento que você recebe Jesus dentro do seu coração, e fala assim, cara, eu quero você comigo. Eu aceito o que você fez por mim, e a partir de agora, eu quero viver uma vida contigo. Você, a partir daquele momento que você recebe Jesus, como aquele que vai te salvar, show, você é nova criatura eu só preciso deixar isso bem claro porque toda a realidade que eu vou trazer para vocês toda a verdade que eu vou trazer para vocês e todas as mentiras que nós vamos desconstruir ela parte do pressuposto que você é nova criatura se você ainda é uma pessoa que não, não se entregou, falou cara eu quero viver uma vida com Deus, essas verdades realmente elas não são para você mas se você se entregou tá tudo certo? Lá em 2 Coríntios 5, 17, fala o seguinte, que portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, então você pode hoje ter 50 anos e se você decidiu estar em Cristo a partir de hoje, você acabou de nascer, você é uma bebê espiritual, né? Então, esse, esse é o nosso primeira coisa que a gente precisa deixar muito claro que a gente tem que entender aqui é, tudo se fez novo então ó, é uma nova realidade é uma nova identidade é um novo estilo de viver e você precisa entender quem é você agora porque realmente você se tornou uma nova pessoa uma nova criação e eu tenho, tenho, um exemplo que eu anotei aqui que ontem para mim fez tanto sentido. Pra gente entender, porque muita gente não entende ainda, né? Quem entende, gente, guarda, guarda o coração e a paciência, porque eu preciso nivelar todo mundo, tá? Pra gente construir as verdades. Ontem eu tava pensando sobre essa ótica. O que é que Jesus fez por nós, né? Vamos lá, eu quero que você entenda assim... Para você que se considera pecador... É importante você entender isso aqui... Tem lá o trono... Deus... Deus o santo... Deus o justo... Deus o justo juiz... De um lado está o nosso inimigo... Que nos acusa o tempo todo... Que fala que você é pecador... Que você não presta... Que esfrega na sua cara tudo que você já fez de errado que fala o tanto que você não vale nada, o tanto que você não acerta, o tanto que você é uma péssima mãe, o tanto que você tem inveja da vizinha, o tanto que você traiu seu marido, o tanto que isso, o tanto que aquilo, enfim. Ele vai estar tá lá o tempo todo te acusando, te acusando de preguiçosa, esfregando todos os seus erros na sua cara. Esse é o inimigo da sua alma, ele faz isso o tempo todo. Se você vive o tempo todo sobre... Um, um prisma de acusação é porque você está escutando a voz da pessoa errada você está escutando a voz de quem te condena e não de quem te salva então essa é a primeira coisa que você tem que entender qual voz você está ouvindo de um lado nós temos o nosso acusador do outro lado nós temos Jesus como nosso advogado e você está ali sendo julgada e o que, que é a justificação? A Bíblia fala que nós somos justos, que Jesus nos justificou. O que, que é isso? Chega o nosso inimigo e fala todo o nosso histórico. E esfrega na cara de Deus: olha, ela é pecadora, tá vendo? Ela fez isso tudo. Aí, Jesus, aí, Deus sendo justo, Deus é justo, ele tinha que fazer o quê? Te condenar. Ele tinha que fazer o quê? Te dar uma sentença de morte eterna. O que é morte eterna? É você ficar separado de Deus. Se você se sente separada de Deus. É porque você ainda está sobre esse prisma. Sobre essa ótica. Você ainda não entendeu de verdade. Ou talvez não teve a revelação. Do que Jesus fez por você. E a minha oração aqui agora. Nesse momento. É que os seus olhos se abram para a verdade que eu vou te entregar. Você merecia sim ser condenada, ser julgada. Você merecia sim pagar por todos os seus erros. Sim, Deus como justo liberaria essa sentença sobre você. Uau, mas pega essa verdade, segura isso. Jesus é o seu advogado de defesa. O que, que Jesus fez? Ele chega para o juiz e fala, já está pago. Essa sentença que você teria contra ela, já está paga. Eu paguei por todos esses crimes. Eu paguei por tudo que ela já fez de errado. Está pago, está consumado. E aí o justo juiz que iria te condenar pegou e olha e fala, não posso cobrar duas vezes pelo mesmo crime. Se ele já pagou o preço por esse pecado, por esse erro, eu não posso jogar sobre essa pessoa a culpa. Então, o que, que Jesus fez? Ele entrou na sua frente. Ele se tornou pecado por você. Ele se tornou doente por você. Ele se tornou pobre por você. Foi isso que Jesus fez. Aquele momento que Jesus morreu naquela cruz. Ele pegou sobre ele a culpa que era nossa. Entende? Mas, presta atenção na revelação disso aqui. Quando você não entende e não aceita o que Jesus fez por você. Quando você não entende e não aceita o sacrifício que Jesus fez por você. Você fica o tempo todo tentando pagar os seus pecados. E você fica o tempo todo, sabe o que? Pedindo perdão pelos seus pecados. Para, acabou, está consumado. Oi, Elô, tô, peraí que eu tô bugando então não tem que ficar pedindo perdão pelos meus pecados deixa eu te contar uma coisa todos os seus pecados que você já pecou todos que você ainda vai pecar já está consumado, já está pago você já é perdoado porque a Bíblia te chama de justo vou pegar um, um versículo para você ó. Atos 13,39 fala assim por meio dele todo aquele que crê dele quem? Jesus, tá? Todo aquele que crê é justificado De todas as coisas que não podiam ser justificadas pela lei Entendeu? Você é justo E aí é isso que você precisa entender Eu não tenho uma outra parte aqui, ó Que é muito forte É muito forte isso aqui Presta atenção Quando você se considera pecadora você está falando sobre a sua identidade você está falando sobre a sua identidade se você nasceu de novo e tudo se fez novo e você tem uma nova natureza em Deus faz sentido você nascer de novo com pecado faz sentido você pega um bebezinho na maternidade que acabou de nascer. E na hora que você olha para aquele bebezinho na maternidade, você fala assim, hum, aquela ali, invejosa, salafralha, vale de nada. Aquela ali, ó. Você olha lá no, no, no bercinho, no berçário, fala assim, aquela ali, hum, aquela ali. Dá o cano nas pessoas, trai o marido. Aquela ali, preguiçosa. Você faz isso com o neném que acabou de nascer? você nasceu de novo passou acabou tá pago tá pago e é agora que vocês precisam entender a mudança de mentalidade e essa como que faz para se nascer de novo tá isso não é um acidente que, que que vai acontecer Ah, de repente eu nasci de novo não isso é uma consciência para você nascer de novo, você tem que ter consciência de que alguém pagou a dívida que era sua. E você aceitar ele que pagou a dívida por você. Você fala com ele assim, uau, você pagou a dívida por mim. Eu recebo isso. Eu recebo isso que você fez. Isso é nascer de novo. Você recebe o que ele fez por você. Tem muita gente que fala que recebeu Jesus, que aceitou Jesus, mas continua vivendo como um pecador. E ó, eu anotei aqui ó, quando você vive como um miserável pecador, você ignora o sacrifício que ele fez por você, ele pagou a dívida, só que você fala assim, não, deixa que eu continuo pagando. Quando você não vive uma vida plena, quando você não vive uma vida abundante, quando você não vive uma vida rica, uma vida saudável, quando você não vive essa vida, é porque de verdade você não aceitou o pagamento que ele fez por você. Você não teve mudança aqui dentro, ó. Você continua com a mentalidade de morto, lá atrás, ó. A velha natureza. Você fala que você é uma nova criatura, mas na verdade você não é. Quando você entende isso, no nível de profundidade que eu quero que você entenda, que eu não vou conseguir que você tenha, que você vai precisar de Deus para você conseguir entender, você precisa de verdade que Deus te traga a revelação disso que eu estou te falando. Se você conseguir entender isso, você quebra a raiz do não merecimento agora porque quando você fala assim realmente eu não mereço nada é porque você não está recebendo o que ele fez por você é como se ele tivesse pago a conta e você continuasse tentando pagar você invalida o que ele fez por você você está entendendo a profundidade disso gente, isso é tão sério quando você fica falando, não, eu não mereço, não, isso tudo não é pra mim, não, não. Quando você fica com essa palhaçada, dessa barra, dessa falsa humildade, você tá desmerecendo o preço que foi pago. Isso é muito, sério. Então, se você é santo ou pecador, eu vou te responder agora. Você era, se você decidiu nascer de novo, você era sim uma mulher, um homem pecador. Sim, essa era a sua identidade. Era a sua identidade. O pecador não é definido por aquilo que ele faz, Moisés, por aquilo que ele é. Entende? Quando você fala eu sou pecador, você está se dando uma reputação. Você está colocando para você uma identidade. Eu sou pecadora, isso é identidade, essa não é a identidade que Deus tem para você. Não é o fato de pecar que faz de você uma pecadora, é o fato de ser um pecador que te faz pecar. Pega aí, pega. É o fato de ser que te faz viver escravo disso. Uma mulher que não consegue ser livre de pornografia. Uma mulher que não consegue ser livre da inveja. Que não consegue ser livre da preguiça. Da inveja. Que vive caindo o tempo inteiro nisso. É porque ainda é escravo do pecado. E não é livre. Porque a sua identidade é de pecador. Quando você não consegue viver aquilo que Deus separou para você. Quando você não consegue ter uma vida plena e abundante de forma leve. Por simples merecimento. É porque você ainda tem a natureza do pecado. Então, afinal de contas, Elô, quem eu sou? A Bíblia te chama de justificada. Ou seja, uma pessoa que é inocente, que teve a conta paga, que teve a dívida paga. A Bíblia te chama de santo. Mas eu ainda peco. Mas o fato de você pecar não faz que a sua identidade seja de pecador. Entende isso? O pecado para quem é santo, justificado, é... é, é desvio de conduta e não identidade, porque a sua identidade é santa, vou te dar outro exemplo para sua mente ir destravando, para nunca mais você falar assim, Deus, eu sou uma pobre, miserável, pecadora, mas nunca mais, você bate na boca, porque quando você fala que você é uma pobre, miserável, pecadora, você não recebeu o preço que ele já pagou por você. Você não recebeu a identidade que ele conquistou por você. O Fragal lhe dá um exemplo. Que eu acho incrível. Incrível. Antes de eu dar esse exemplo, eu quero que você pegue o um aviãozinho. E eu quero que você encaminhe. Quem está no YouTube, encaminhe o link do YouTube para suas amigas, nos grupos. Nos grupos de mulheres, você sabe que vivem uma vida miserável. Porque começa dentro da sua mente. Não teve uma mudança de mentalidade ainda. A mentalidade ainda é de escravo. A mentalidade ainda é desértica e não tem como experimentar uma nova terra com a mente da velha terra. Você não vive o que Deus tem para você viver, você não vive de forma abundante, porque a sua mentalidade ainda é de escravo. Então pega esse avião e compartilha, porque uma das premissas da gente fazer esse, esse movimento aqui é que a gente não se torne egoísta, eu não estou sendo egoísta em ter todo esse conhecimento e guardar ele para mim e viver a minha vida abundante, eu estou contribuindo com a sua vida, com a sua mudança, com a sua transformação. E eu de verdade, eu desafio você a deixar de ser egoísta e ter esse conhecimento só pra você e enviar esse conhecimento para quem você ama. Perta no avião e encaminha isso para quem você ama. Vai lá. Eu vou te dar um exemplo agora, que é, quem não entendeu vai entender agora. Quem não entendeu vai entender agora. Porque se a gente não entender isso aqui, não adianta eu te falar que você é mais que vencedor. Porque é impossível um pecador ser mais que vencedor. Por isso que as promessas que estão na Bíblia você não vive. Porque a sua identidade ainda é de deserto. Você não vai viver nenhuma promessa porque a promessa é para quem recebeu o sacrifício, a promessa é para quem tem a conta paga, se a sua conta ainda não está paga, é impossível você viver promessa, então por isso que você olha para a Bíblia e fala assim, Deus, mas por que está escrito isso aqui e eu não vivo? Porque você ainda tem a mentalidade de deserto, de escravo, e escravo não é filho, escravo chama Deus de servo, Como que você olha para Deus? Como um justo juiz? Como que você olha para Deus? Um dia eu tava orando, falei com Deus, Deus, eu sou a sua serva. Sou a sua serva, Deus. Deus falou comigo na hora, Deus, eu tenho... Eu acho que eu vou contar para vocês todos esses segredos que eu vivo. Agora, é muito engraçado que as pessoas querem os segredos das, da prosperidade, do momento feliz, da riqueza, porque isso é isso é ansiedade. Você vai gritar assim, Deus, mas está escrito que eu vou comer o melhor da terra, mas está escrito que eu vou ser cabeça e não calda. Só tá escrito para quem tem uma nova natureza, uma nova identidade, para quem tem uma identidade real de realeza e não uma identidade de escravo. Mandou para todo mundo? Se mandou para todo mundo, manda coraçãozinho aqui para mim. Se não mandou, não manda coraçãozinho que você vai mentir. Aí você já tá pecando. <risos> Manda pra todo mundo. Pra você entender. O Fragale. Maurício Fragale, gente, eu super indico ele aqui, ó. Esse aqui é o um livro dele, que ele fala sobre a identidade, sua nova identidade. É um novo, a capa é nova, esse aqui é de quando ele lançou lá no Rio. O Fragale é um, uma benção nós vamos conversar muito sobre muita coisa que está dentro desse livro aqui, porque eu sei que muita gente tem desafios e dificuldades para ler. É... Fragale fala assim, Fragale é um pastor da Nova Igreja lá no Rio de Janeiro, mas ele também é médico. E aí ele falou que ele passou num concurso para ser médico do exército. E que no primeiro dia que ele assumiu o cargo... Naquele mesmo dia, ele se tornou um tenente médico. Ou seja, ele mudou o nome, o cargo, a identidade profissional dele. Ele não era só um médico. Agora, ele pertencia ao exército. Ele era um tenente médico. E ele conta, é muito engraçado, ele conta assim. Eu não sabia nada. Eu não sabia nem bater continência. Eu não sabia nada, absolutamente nada sobre militarismo. Mas eu tinha as honras e os deveres de um tenente médico. Porque essa era a nova identidade dele. E aí ele precisou fazer um curso. E ficou nove meses aprendendo sobre o mundo militar. Nove meses estudando sobre isso. E depois desses nove meses, ele sabia muito mais e se comportava como um tenente médico. Mas, do primeiro dia a quando chegou nesses nove meses, nada mudou na identidade dele. Ele não se tornou mais tenente médico porque ele sabia e tinha feito o curso. Porque essa era a identidade profissional dele. Entende? Você não se torna mais santo... Daqui a 20 anos, quando você fizer tudo certinho... Do que no dia que você recebeu esse pagamento por você... No dia que você recebeu... Mas que você ainda deu vários vacilos Você não é mais santo... Daqui a 20 anos do que no dia que você recebeu. Você não é mais santo por isso. Porque a sua identidade é a mesma. A diferença é que ao expor a sua vida a relacionar com Deus. É impossível que você não mude. Então a gente tem que parar de focar. Em tentar mudar para focar em se relacionar com Ele. Porque quanto mais eu me exponho a Ele, quanto mais eu vivo com Ele, quanto mais eu ando com Ele, mais parecida com Ele eu me torno. Entende o segredo? Mas enquanto a sua mentalidade for de deserto, Enquanto a sua mentalidade for de pecador, você não vai se sentir digna o suficiente para andar com ele. A sua identidade não muda. Você só vai se aperfeiçoar enquanto você anda no caminho com ele. Mas a sua identidade é justificada, filha amada, santa. Você quer ver mais um, um exemplo da Bíblia? Eu acho esse exemplo tão maravilhoso. É, a Bíblia fala assim, nas epístolas. É, é muito legal. As epístolas de Paulo, a todas as, as cartas né, que ele escreveu para Pedro, para Tiago, para o pessoal de Efésio, para o pessoal de Corinto. Se você for ver, a galera... Tinha muita treta. Porque ali no Novo Testamento, ele ensina você um estilo de conduta dos santos. Um estilo de conduta de quem... Pô, essa conduta aqui combina mais com Deus. Ele tá... O que que Paulo fala? Paulo fala assim, do mesmo jeito que eu falo com a minha filha, é como Deus fala com a gente. Ele fala assim, agora você é nova criação. Não combina mais com você Esses frutos da carne Não combina mais com você Você ficar com invejinha. Não combina mais com você Você ter glutonaria Não combina mais com você Essas paixões sexuais as desafloradas Não combina Porque você é santo Porque você é nova criatura Entendeu? Olhe o início das cartas, ele fala assim, aos santos da igreja de Corinto, aos santos da igreja de Éfeso. Ele não fala assim, aos pecadores que estão tentando melhorar de vida, não. Ele fala aos santos. Forte, né? Ai, gente, olha, lá em Corinto fala assim, aquele que não conheceu o pecado, que é Jesus ele se fez pecado por nós para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus justificados nele, acabou tá pago uau uh! o juízo que era pra vir contra mim foi lá ai gente os próximos capítulos dessa série vão ser lindos mas você precisa guardar esse mandamento hum. Ai, gente, é muito lindo. Tem tanta coisa aqui, eu acho que dá vontade de falar tudo, mas... Enfim, por isso que quem mais recebe sou eu, porque quem estuda sou eu, então quem recebe mais sou eu. É isso que é o mais lindo, né? Tem uma outra passagem que é muito linda, que fala assim... Porque segundo ele é, nós somos nesse mundo. Isso é outra verdade que é muito forte. Jesus era pecador... Não Então segundo ele é Nós somos Jesus era Perdedor, fraco Então segundo ele é Nós já somos A Bíblia não fala assim nós vamos ser à medida que a gente faça coisas boas, porque não é na sua própria justiça, meu amor. Você não vai conseguir por você própria, talvez você está exausta e cansada, porque você está tentando fazer nas suas próprias forças, no seu próprio braço. Isso aqui é sobrenatural, gente. Esquece o natural esquece, se você quiser conversar comigo sobre natural, vou, vou combinar com vocês o seguinte, live de 6 horas da manhã, eu falo sobre o que é sobrenatural, live de meio dia para baixo, eu falo sobre o que é natural, beleza? Vou fazer um acordo porque aqui, se você tá querendo entender coisas naturais aqui não vai funcionar, porque aqui é milagre como que você explica algumas coisas que Deus faz comigo? Favor milagre, graça Milagre. eu sou filha. Porque a Bíblia me chama de cordeira com Cristo. Wow. Ai, gente, é muito rico. É rico, 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 rico. E uma outra parte. Não, é, é só, só coisa mais linda. Eu vou começar a responder as dúvidas. Porque senão eu não vou conseguir. <risos> ah, só mais uma uma. uma... Uma comparação do príncipe do mendigo. Um dia eles quiseram trocar, porque o mendigo queria ir lá ver como que era a vida no palácio, e o príncipe queria ver como que era a vida no, no, na rua. Aí o príncipe foi e vestiu de vestes sujas, sujou a cara, ficou esquisito. Ficou lá fedorento Ficou andando sem rumo, perdido O fato do príncipe ter vivido um estilo de vida de mendigo Não mudou a identidade dele de príncipe Você pegou? Talvez o que você está precisando é tirar essa roupa de escravo. É parar com a autocomiseração. comiseração É parar de se ver como uma pobre, miserável criatura. E começar a se enxergar como justiça de Deus. Inocente, salva, santa. Você tem, se você nasceu de novo, se você recebeu o que Jesus fez por você, você tem uma nova identidade. Para de continuar andando como um mendigo. Para de ter pensamento de mendigo. Ter comportamento de mendigo. E quem você é? A Bíblia fala também. 1 Pedro 2,9 Vós sois geração eleita. Sacerdócio. Real, entende por que, que a identidade é real? Nação santa, não está escrito aqui nação pecadora que está tentando ficar boa. Não, a sua identidade é de santa. Quando você erra, desvio de percurso, você está a cada dia sendo aperfeiçoado em Deus. Povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito... Já vou dar spoiler. Eu não, né? A Bíblia vai dar spoiler de qual que é o seu propósito nessa terra. Com você, com sua crise de identidade, precisa ler isso aqui. Cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a maravilhosa luz. Uau! Eu estou cumprindo o meu propósito hoje, Brasil. Ai gente, muita gente confunde ofício com o propósito, né? Uau, não nem vou falar mais nada, já tá falado, já deu pra vocês entenderem, não deu? Vou para as dúvidas, vou liberar os comentários. Forte, 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 forte. E aí? Anaquésia, Sara, Isabela, Silvia, Luma, Cileia, Silvânia, Raquel, Elisa, Elaine, Daniela, Sil, Luana, Sheila, Silvane. Mari Rocha Mariana Quem são vocês agora? Quem são vocês? <risos> Uau Quem são vocês? Vocês tem que falar o que a Bíblia diz Que vocês são e não o que vocês eram Quem são vocês agora? Quem são vocês? Santas, justificadas. Deus não relaciona com o pecado, não tem como. Enquanto você ficasse com a mentalidade de pecadora, você não ia conseguir se relacionar com ele. Por isso que você se sente tão distante de Deus. Por isso que você não consegue ter intimidade com ele. Porque a sua mentalidade não deixa. Uau! santas, isso, não precisa ficar com medinho de falar não, porque a Bíblia fala que vocês são. A Bíblia, a Bíblia fala que vocês são. É Ele que deu essa nova identidade para vocês. É Ele que pagou por você. Não tem como você pagar por, uma, por um crime que já está pago, já foi consumado. Já foi consumado. Que delícia. Que delícia. Agora. Eu convido você a fazer uma coisa. Porque talvez. O que o seu acusador vai querer fazer. É colocar dúvida. Sobre se você é mesmo ou não. Então se você não quer ter essa dúvida, eu te convido agora, você e Deus, fecha o olho aí e fala oh, Deus, eu recebo o que Jesus fez por mim, eu recebo o pagamento do juízo que deveria ser para mim, eu, eu recebo o que ele fez por mim. Eu recebo, aqui ó, eu recebo em mim essa nova identidade. Eu recebo, Deus. Fala isso. Porque você vai guardar pro resto da sua vida que hoje, dia 6 de julho, você nasceu de novo. As coisas velhas se passaram. Tudo a partir de agora se fez novo. Isso é lindo. Lindo, 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 lindo. Lindo. Eu fico muito feliz, gente. Muito feliz de poder compartilhar isso. Porque os desdobramentos disso aqui são maravilhosos. Eu vou falar muita coisa com vocês. Essa semana a gente só vai desconstruir as mentiras. Para que depois vocês possam viver as verdades. Essa é uma das primeiras mentiras. Amanhã nós vamos falar sobre orfandade. Amanhã nós vamos falar sobre você ter a identidade de filha. De filha. Que é outra coisa, que muda outro paradigma, que muda outra mentalidade. Vou responder para vocês aqui o que alguém me perguntou. Tem como eu mandar os versículos para acompanhar na Bíblia? Tem, tem como sim. Vou mandar para vocês, vou colocar no, no, lá no grupo da Plenitude. Quem não está, entra. O link está na minha bio do Instagram. Quem está quem no YouTube, me procura lá. Eu ia usando no Instagram. Na minha biozinho, eu vou colocar. Já tem o link lá para entrar ou no Telegram ou no WhatsApp. E eu vou deixar lá para vocês os versículos que eu falei hoje, para vocês meditarem mais nele. Se eu indico, Bíblia. Eu indico, essa aqui, ó. Eu gosto muito dessa. Todo mundo me pergunta, gente. Guarda para o resto da vida aí, para vocês saberem qual que eu uso. Bíblia de estudo da Joyce Maher. Ela é da nova NVI, a linguagem dela. Certo? Mais alguma dúvida, gente? Ó, oh, que Deus abençoe vocês. Não se permitam serem acusadas mais. Vocês são justas, santas. E por causa disso, vocês têm direito a andar com ele. A ser amiga dele. A caminhar juntinho, grudadinho com ele. Ok? Combinado? Manda essa live para todas as amigas que se consideram pecadoras que você conhece. Todas, 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 todas que foram criadas no mesmo ambiente de religiosidade que você. Manda para elas. Elas merecem ser libertas desse... Desse sentimento de escravidão, tá bom? O nome do livro, esse aqui. Sua nova identidade. A nova versão dele não tem essa capa não, tá? Sua nova identidade de meu amiguinho Maurício de Fragar. É muito bom também gratidão lindas, amanhã estamos aqui pra gente falar sobre orfandade, sobre paternidade sobre como a sua mente até hoje talvez se comporta como escravo e não como filho o filho tem acesso direto ao pai e quem tem problemas com paternidade quem teve problemas com o pai com certeza vai ter problemas com a paternidade de Deus nós vamos tratar e sarar isso amanhã, tá bom? Ó, espero vocês em ponto 6 e 15. Em ponto 6 e 15. Compartilha com todo mundo. Amanhã a gente tem que ter mais gente aqui. Porque coisa boa assim a gente não pode deixar só pra gente. Combinado? E eu tenho certeza que vocês vão ter desafios e guerras para estar aqui ao vivo. E eu já aviso. Você já sabe contra quem você está lutando. Mas a Bíblia te chama de assim como Jesus é. Você é também. Então se Jesus venceu, você também pode vencer. Assuma essa nova identidade e vence. Vence a preguiça, vence o sono. Se comprometa a estar comigo aqui. Para que você desbloqueie. Sem distrações nenhuma. A família está dormindo. Mas você tá aqui conectada comigo, tá bom? Beijo, lindas. Até amanhã. Estamos juntas. Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo.